0: Willkommen zurück bei mit Mich und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Und im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist das heute die Niki. Hallo. Hallo. Ich freue mich voll, dass du da bist. Ich finde das sehr, sehr lustig, <lacht> weil wir kennen uns auch hinter dem Podcast quasi. Wir haben eine gemeinsame Freundin, waren aber auch auf der gleichen Schule und Kommen so alle aus dem gleichen Bezirk und deswegen, jeder, jeder kennt sich so alle irgendwie ein bisschen. Und wir waren vor, ich glaube, letztes Jahr war es gemeinsam auf einem Polterabend bei besagter Freundin. Und wie es nun mal ist, bei einem wilden Polterabend haben wir irgendwann über die Arbeit geredet. Und ich habe mir damals eigentlich bei jeder Einzelnen, die nicht mit war, gedacht so, boah, Dich müsste ich für ein Podcast interview so spannend, weil es waren wirklich lauter coole coole Leute, ja. unter anderem du, du bist nämlich sonderschul uh. <lacht> <Danke>. <lacht> und auch äh, sonst sozial engagiert, also ich glaube, da warst ja auch in Griechenland und genau, hast dort mitgeholfen. Genau, also du hast genau. schon einiges gesehen, einiges erlebt mhm. und deswegen haben wir uns gedacht, laden mal dich ein, das ist sicher spannend und worüber wir mit dir reden wollen, aus all diesen vielen, vielen Dingen, die du schon gemacht hast, erklärt jetzt die Brenda. Also wir haben das Thema für dich. Wie ist es als
1: Sonderpädagogen zu arbeiten? Wir haben vor einiger Zeit mit Valerie gesprochen, die von ihrem Leben als Mama von Emil erzählte, der mit Down-Syndrom zur Welt gekommen ist. Nach der Veröffentlichung haben uns einige Nachrichten erreicht, die sich für den Einblick bedankt haben, weil Menschen mit Down-Syndrom in unserer Gesellschaft verschwiegen werden. Also eigentlich weiß niemand, wie man mit ihnen umgehen soll. Als Sonderpädagogin hast du jeden Tag mit Kindern zu tun, die aus dem Spektrum fallen. Wir wollen mit dir darüber reden, wie die Arbeit für dich ist, inwiefern sich dein Alltag von der Lehrerin einer Normschule unterscheidet, auf welche Vorurteile du bei deiner Arbeit triffst und ob man eigentlich Sonderschule oder Förderschule sagt. Aber wir beginnen wie immer mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist
0: du bereit?
2: Ja, ich bin bereit. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei der Millionen-Show.
0: Viel <lacht> 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 leichter, glaube ich. Hoffe ich. <lacht> Film oder Serie?
2: Film. Ausschlafen oder früh aufstehen? Mm, mal so, mal so. <lacht> <lacht> Inspiration hole ich mir durch? Eigentlich, wenn ich wandern bin oder irgendwo draußen bin oder ir irgendwie in der Natur bin und unterwegs bin. Kind wollte ich werden? Nicht-Lehrerin. <lacht> aber was wollte ich werden? Ich glaube, äh, Schauspielerin und Sängerin tatsächlich. Ah, und hoch im Kurs war auch Seismologin. Mhm. Ich wundere sie ein bisschen, weil Mathe ist eigentlich nicht so meine Stärke, aber... Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast. Tu, worauf du Lust hast. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Oh, mit vielen Sachen. Marzipan. <lacht> Wenn
0: du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Ich glaube, wie ich aus Ecuador, ich war ein Jahr in Ecuador, wie ich zurückgekommen bin, die Ankunft in also am Flughafen und wie ich alle Leute gesehen habe. Ich glaube, davon gibt es ein Video, aber irgendwie habe ich es nicht gekriegt. Abschalten kann ich am besten bei? Beim Fernsehen von recht seichten Fernsehsendungen. Das ist so, glaube ich, die einzige Zeit, wo man hier nicht rattert. Ja. Ja. Und es kann passieren, dass ich da sitze und so fokussiert bin auf den Fernseher, dass mein Mund leicht aufgeht. Also <lacht> Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Wannabe von den Spice Girls. Gigi D'Agostino finde ich auch immer sehr, sehr leibend. Da kann alles dabei sein <lacht> vom Gigi. Den liebe <lacht> ich von ganzem Herzen auch. Ich glaube, ich würde sogar den Gigi, den Spice Girls vorziehen. Danke sagen möchte ich. Meiner Familie. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Selten. Und wenn, dann mit bisschen Milch und bisschen Zucker.
0: Questions to go gemeistert. Brenda freut sich immer noch, dass endlich jemand Trash TV schaut. <lacht> ich liebe es. Was wir schon für Diskussionen gehabt haben, weil ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Gar nichts. Nicht im nicht mhm. geringsten. Das Maximale an Trash-TV, das ich schauen kann, ist war Love is Blind und Aha. Taxi Orange damals.
2: Taxi Orange!
0: Oh. <lacht> ja, aber oh, war toll ich die
2: Magenta. Magenta. Mhm. <lacht> <lacht>
1: aber ich, ich kann ja sagen, wir haben schon mal im Podcast darüber gesprochen. Es gibt auch einen Podcast, wo sie über Trash-TV reden. Das ist auch total super.
0: Erdbeerkäse,
1: ich empfehle es Erdbeerkäse. sehr.
0: Erdbeerkäse, cool.
2: Da muss ich dann schauen gleich. <lacht>
0: Aber fangen wir mal an mit unseren großen Mikrozuckerfragen, wo die erste ja? lautet, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil selbst wenn man nur wenig Kaffee trinkt, kommt es ja eigentlich darauf an, nicht wirklich wie er geschmeckt hat, sondern um die Umgebung oder mit wem man den getrunken hat.
2: Der beste Kaffee, also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einer ist, wo ich am Strand sitze und aufs Meer schaue. Und einfach da meinen, nach einem guten Apparol <lacht> einen Kaffee <lacht> mit ein bisschen Milch und ein bisschen Zucker trinke. <lacht> in guter Gesellschaft. Das du hast jetzt schon gesagt, ein paar Mal Ecuador. Da gibt es genau. doch auch
0: viel Kaffee, oder?
2: Ja. Und selbst ja, sogar
0: dort bist du jetzt nicht zu einem massiven Kaffeetrinker geworden.
2: Na, das ist voll arg, weil ich trinke tatsächlich erst seit ähm, seit kurzem Kaffee und in Ecuador war ich jetzt vor mittlerweile, ich glaube sieben Jahren bin ich hin, also vor sechs Jahren zurück und da habe ich noch keinen Kaffee getrunken tatsächlich. Genau und jetzt die letzten Jahre hat sich das, weiß ich nicht, ich ich glaube, das hat sich mit meiner Masterarbeit dann ergeben, dass, dass ich Kaffee trinken musste. Und ja, so wie irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schmeckt er dir vielleicht. Und habe es mir wahrscheinlich so ein bisschen eingeredet. So, er ist wirklich gut. Kaffee ist wirklich gut. Kaffee ist gut. Und jetzt bin ich hier manchmal ganz
1: gut. Und was ist so sonst ein Go-To-Getränk? Also ich meine, jetzt nicht am Strand sitzen da sondern so im täglichen Leben. Bist du eine große um, Teetrinkerin?
2: Ja, ich liebe Tee. Ich liebe Tee sehr. Ich mag urgern Kräutertee, verschiedene Kräutertees. Genau, aber meistens trinke ich tatsächlich Kräutertee.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Anfang, also nicht ganz am Anfang, Ecuador.
2: War, ja. Warum warst du dort, wenn ja? Was hast du dort gemacht? Also, ich habe ein Volontariat gemacht und habe ähm, ganz am Anfang, das, also das Problem oder Anführungszeichen war, dass ich hingefahren bin und ich konnte noch kein Spanisch. Und bin eigentlich davor davon ausgegangen, dass ich bis dahin Spanisch lerne. Ist ein bisschen in die Hose gegangen, würde ich sagen. Und dann war ich aber dort und habe äh, zuerst mit Straßenkindern gearbeitet und dann in einem Pflegeheim. Und nach, glaube ich, ein bis eineinhalb Monaten habe ich dann in einer Schule angefangen zu unterrichten. Genau, und habe Englisch unterrichtet und ja, und war dann so überall ein bisschen dabei. Und wenn dann, wie ich dann schon Spanisch konnte und Personal ausgefallen ist, habe ich dann dort auch mitgeholfen, weil ich da schon das Sonderschullehramt fertig hatte und davor schon unterrichtet habe. Und deswegen, genau habe ich hauptsächlich in dieser Schule gearbeitet, war dann auch einen Monat im Katastropheneinsatz, weil dort so ein ganz großes Erdbeben war, zu dem Zeitpunkt, wie ich dort war. Also ein bisschen von allem, kann man sagen. Im sozialen Bereich, im sozialen Bereich jetzt nicht äh, genau. Ich habe keine Buchhaltung dort gemacht oder so. <lacht> Aber wenn
1: man sich so, wenn man sich dazu zuhört, also du suchst ja nicht so die einfachen Bürojobs in der Buchhaltung aus, die irgendwie 9 äh, to 5 wieder schauen, äh, ja, sondern du hast schon ein bisschen einen Hang dazu, auch dir äh, herausfordernde Arbeitsgebiete <lacht>
2: auszusuchen, würde ich mal sagen. Äh, ma, äh, also danke zuerst, aber das Ding ist, dass für mich, glaube ich, eher Buchhaltung ähm, das herausfordernde wäre. <lacht> Und eigentlich meine Jobs so halt, sicher kann es auch anstrengend werden natürlich, aber das ist halt überall und für mich ist es eher so ein, ah ja, voll, mache ich voll gern und ja, deswegen für, für mich fühlt es sich irgendwie gar nicht so an. Also sicher ist es mal herausfordernd, aber ich glaube, jeder Job ist einfach ab und zu herausfordernd, deswegen würde ich das jetzt so gar nicht irgendwie beschreiben. Wie bist, also du
1: wolltest nicht Lehrerin werden, du wolltest Seismologin werden. Mathematik ist jetzt nicht so deins.
2: Und ja, willkommen, Lehrerin. Wie ist das passiert? Äh, ja, es war so, dass meine Familie eigentlich ganz oft gesagt hat: Niki, überleg dir das. Und wär's viel, also Lehrerin, das wird gut zu dir passen. Du hast voll viel Ferien und, und voll cool und super Job klassik halt, das, was alle Leute sagen, die nicht Lehrer oder Lehrerin sind. Und ja, und irgendwie habe ich mir gedacht, na, eigentlich, na, na, das will ich wirklich nicht machen. Vielleicht war es auch deshalb, weil ich so ein bisschen eine Rebellin war. Und dann habe ich mir so gedacht, na, Lehrerin, wenn Sie sagen, ich soll Lehrerin werden, wäre ich fix nicht. Also aus Prinzip nicht. Und dann irgendwann habe ich relativ oft auf meine Nachbarin aufgepasst und meine Nachbarin ist ähm, geistig beeinträchtigt und irgendwie hat das so gut harmoniert und das hat so gut gepasst zwischen uns beiden, also mir hat das richtig taugt mit ihr irgendwie zu spielen und sie zu beschäftigen dass dann, ich weiß gar nicht wer, weil ich von selber bin, gar nicht aufs Sonderschullehramt gekommen, aber ich weiß nicht, ob meine Mama mich dann vielleicht nicht gefragt hat, so du eigentlich mit, also Kinder mit Beeinträchtigung, schau, das passt irgendwie so gut und und andere haben sich da halt vergleichsmäßig eher schwerer getan, was ich so mitgekriegt habe und ich habe mir gedacht, na ja, dann google ich mal ein bisschen und dann habe ich irgendwie so gegoogelt und bin aufs Sonderschullehramt gekommen, genau. Und da bin ich gelandet, haben mir gedacht, na, ich schaue es mir mal an, ähm, habe es mir angeschaut und bin nach wie vor dabei. <lacht> und wie ist es, also wenn man Sonderschullehrer
1: studiert? Hat man da die Ausbildung, also die jetzt eine, eine neue Mittelschullehrerin und Lehrer haben, plus noch wieder Umgang ist mit Kindern und Jugendlichen, die beeinträchtigt
2: sind? Oder wie schaut so die Ausbildung aus? Also das hat sich mittlerweile sehr, sehr geändert, weil wie ich studiert habe, das war 2010 bis 2013, und da gab es quasi Sonderschullehramt, es gibt Volksschullehramt und es gab ähm, das Lehramt für Mittelschule. Und bei der Mittelschule musstest du dir zwei Fächer aussuchen und hast das dann so quasi, genau, hast diese Fächer sozusagen studiert. Und ähm, bei mir war es einfach allgemeine Sonderschule und ich hatte quasi alle Kurse und alles war wirklich speziell auf Sonderschulen ausgelegt, äh, auf allgemeine Sonderschulen. Aber mittlerweile ist es so, dass es die Ausbildung nicht mehr gibt, sondern jetzt ist es die Primarstufenausbildung. Das heißt, alle machen quasi die, also Volksschule und Sonderschullehrer und Lehrerinnen angehende machen eine Primarstufenausbildung. Hier heißt für die Unterstufe, also für die Volksschule sozusagen, oder halt für die ersten vier, für Grundstufe 1 und Grundstufe 2, also für die ersten vier Klassen. Du kannst dich da spezialisieren auf Inklusion und muss dann danach einen zusätzlichen Master machen, der irgendwie, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber da geht es dann um Inklusion. Das heißt, ich habe das Lernt, also Sonderschule lernt in drei Jahren gemacht, mittlerweile brauchst du fünf Jahre. Jetzt gebe ich kurz meinen Senf dazu. Ich glaube einfach, dadurch, dass so die Politik nicht so ganz begeistert ist von Sonderschulen und halt so gerne Inklusion möchte, ist, glaube ich, das Ziel einfach, Sonderschulen irgendwann langfristig abzuschaffen. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon mit dieser Ausbildung so machen, dass es quasi einfach schwieriger ist, also schwieriger, dass es einfach länger braucht und weniger attraktiv ist für einen jungen Menschen, wenn, wenn der weiß, oder auch ältere Leute, die das halt dann plötzlich studieren wollen, dass ich das in drei Jahren gemacht habe und derselbe Inhalt jetzt in fünf Jahren gemacht wird. Also für mich persönlich würde mir das jetzt so irgendjemand präsentieren. Weiß ich nicht, ob ich es nochmal studieren würde, weil ich mir die Frage stellen würde, was ist da jetzt anders? Das, ja, das geht nicht so ganz in meinen Kopf rein.
0: Und wie ist jetzt genau also der, der, der Definitionsunterschied zwischen Sonderschule und sagen wir mal Volksschule jetzt zum Beispiel, mhm. weil du gerade gesagt hast, die Primärausbildung oder Primarstufenausbildung genau. ist die gleiche.
2: Also es ist de facto so, dass die Lehrpläne von Kindern mit Vol also es gibt einen Volksschullehrplan, es gibt einen Sonderschullehrplan und Kinder, die irgendwie ein bisschen sich ein bisschen schwerer tun beim Lernen oder halt langsamer brauchen oder so und dann umgestuft werden äh, und einen Sonderschullehrplan kriegen, die sind quasi. Ja, einfach Kinder oder Jugendliche mit Sonderschullehrplan und dann gibt's sie mit Volksschullehrplan. So. Und das heißt, der Unterschied ist der Lehrplan. Das heißt, du hast de facto den gleichen Stoff oder sehr ähnlich und hast aber viel mehr Zeit in der Sonderschule diesen Stoff zu lernen. Genau. Das heißt, es ist halt, man kriegt prinzipiell meistens so den Stempel aufgedruckt, äh, aufgedrückt mit ähm, Sonderschüler oder Sonderschülerin und Teilweise ist es aber eigentlich voll was Gutes für die Kinder und Jugendlichen, weil sie dann einfach mehr Zeit haben und weniger Druck, weil, weiß ich nicht, wenn du jetzt auf den Lehrplan schaust, sag mal, was weiß sich zweite Klasse, dritte Klasse, in der vierten Klasse hast du schon Schularbeiten. Ich habe jetzt momentan eine Klasse und müsste mit einem Schüler teilweise jetzt schon anfangen mit Schularbeiten und Tests und so weiter. Und ich weiß, der wer teilweise ein bisschen, glaube ich, überfordert damit und hat aber mit seinem Sonderschullehrplan jetzt einfach mehr Zeit so und mehr Zeit, das zu lernen und wirklich zu festigen.
1: Klingt, das, klingt das nicht schlecht, wie du sagst, ja? dass, dass Kinder da mehr Zeit haben, einfach zu lernen. Jetzt ist ja halt die Frage, wenn die Kinder vier Jahre bei dir in der Klasse waren, mhm. was passiert dann oder was ist möglich für sie?
2: Wie, wie geht es weiter in, in, in der Bildung? Also, sie können quasi weitergehen, weil die Sonderschule, die hört nicht nach vier Jahren auf, sondern das geht einfach weiter. Und es ist halt ganz unterschiedlich, weil manche gehen halt bis, weiß ich nicht, sie 14 sind oder so. Oder, oder na, weil meistens ist die Genehmigung, sie kriegen dann momentan halt neun Schuljahres sind ja Schulpflicht. Dann kriegen sie eventuell noch ein Zehntes, das muss man beantragen. Ähm, früher hast du es echt noch ein bisschen herauszögern können mit einem Elften oder einem Zwölften, aber die werden jetzt kaum genehmigt oder so gut wie nie danach wird quasi ein Lehrstättenplatz irgendwie gesucht und das ist ganz unterschiedlich, wenn das wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, fitte ähm, Sonderschüler oder Sonderschülerinnen sind, die sich einfach ein bisschen, ein bisschen schwer tun oder ein bisschen schwer tun im Sinne von, sie brauchen ein bisschen länger, sie sind, ja, sie brauchen einfach länger, um was aufzunehmen und was zu verstehen, aber verstehen es dann im Endeffekt, nur brauchen halt. Äh, da gibt es auch so inklusive Lernen oder so beim Billa oder wo auch immer, Spar- ähm, wo man sie da halt hin vermitteln kann oder es gibt halt spezielle Werkstätten und da gibt es ganz unterschiedliche. Also da gibt es alles Mögliche von Bauernhöfen bis hin zu äh, Produktion von Stiften oder so künstlerische Sachen. Also da gibt es voll, voll viel Angebot. Ja, es geht nicht in der Bildung weiter. Also, es ist, also ist, ist es
1: nicht vorgesehen, dass das dann studiert wird oder ein, ein Matura gemacht wird oder so. Ist das nicht also, vorgesehen?
2: Naja, vorgesehen würde ich sagen eher nein. Es kann schon sein, dass wenn jemand jetzt super gut ist, dass man den aufstufen kann. Aber was prinzipiell ist, sobald ein Kind rückgestuft wird, also rückstufen ist viel einfacher als wieder aufstufen. Das heißt, sobald einmal der Sonderschulstempel quasi da steht oder halt ähm, so ein pädagogischer Förderbedarf, was auch immer, dann wird es schwierig, den wegzukriegen, muss man schon ehrlicherweise sagen. Und natürlich gibt es äh, Ausnahmen, wo man sagt, okay, gut, der schafft es jetzt irgendwie in die Mittelschule und macht die Mittelschule und dann äh, eine Lehre oder was auch immer. Ähm, das gibt es schon. Oder halt einfach Mittelschüler, die sich schwerer tun, die auch einen allgemeinen Sonderschullehrplan haben, weil den kannst du auch nur in gewissen Fächern haben. Ähm, dann kannst du das schon machen. Aber es geht halt nicht immer. Manchmal geht es halt auf und manchmal geht es halt nicht auf. Und wer verteilt diese Stempel? Ja, die Stempel eigentlich die Gesellschaft, finde ich. Weil also den, den Lehrplan, die, die Pädagogen und Pädagoginnen, weil sie halt sehen, wie sich das Kind, also ob sich das Kind halt schwer tut oder nicht oder wie auch immer. Aber die Stempel, dass da die Stempel, dass das jetzt irgendwie was Schlechtes, Böses, was auch immer ist, das ist absolut, 100 Prozent geht es von der Gesellschaft aus weil jemand, der sich jetzt das schwer tut beim Rechnen oder so zum Beispiel, dann, ja. dann dauert es halt einfach länger, ja. Oder dann, weiß ich nicht, setze ich dem eine Person dazu und mache das gemeinsam. Aber das ist halt, ja, dann, dann müssen wir prinzipiell an der Gesellschaft arbeiten und an der Einstellung diesbezüglich. Mein Bildung ist ja mit ganz vielen Stempeln irgendwie versehen. Ja? Uh
1: -huh. Also so äh, gehst du ins Gymnasium oder in die mi neue Mittelschule und hast du gute Noten, und bist in Leistungsgruppen oder was auch immer. Also es ist ja, kommst du, kommst du in die bessere Klasse oder wie auch immer. Also Bildung ist sowieso sehr vorurteilsbehaftet und uh -huh. geprägt. Ja. Wie ist es jetzt, wenn Eltern diesen Stempel bekommen und sagen, okay, das Kind hat einen sonderpädagogischen Förderbedarf und sie kommen zu dir. Was, uh -huh. wie, wie, also wie gehst du damit um? Vor allem mit Eltern, die
2: das, mit die sich vielleicht damit auch schwer tun? Uh -huh. Also es ist Grundsätzlich ist es so, dass bevor es dazu kommt, oder in meinem Fall, ich musste die Kinder erst umstufen und manche Eltern kommen halt voll gut damit klar, weil die müssen dann auch Formulare unterschreiben, weil das passiert quasi nicht von heute auf morgen. Das ist ein ganz, ganz, ganz langer Prozess, bis es überhaupt dazu kommt, dass ein sonderpädagogischer Förderbedarf irgendwo auch nur vergeben wird oder so. Und äh, dazu braucht es die Einwilligung der Eltern. Da gibt es ein schulpsychologisches Gutachten und verschiedenste Testungen, das heißt, die Eltern ähm, werden da schon mal vorgewarnt. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich meistens Eltern hatte, die das halt voll gut, voll gut nehmen konnten. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe halt immer gesagt, wir handeln da echt im, im Wohle des Kindes und denken, dass es für das Kind einfach das Beste wäre. Und habe halt irgendwie gut erklärt, mehr Zeit und pipapo und bla bla bla. Und das ist dann recht gut angekommen, weil sie gemerkt haben, okay, gut, es ist einfach entschleunigt, es ist jetzt, ja, ich, ja, das hat meistens gut hingekommen. Aber ich hatte es ja wohl auch manchmal, ähm, da war die Mama nicht so begeistert und sie war sich sicher, dass, dass ein Mittelschulabschluss möglich ist. Und dieses Kind hat einfach, ich habe geübt drei Jahre lang, zu lesen oder zu rechnen oder zu schreiben. Und es hat sich halt nicht viel getan. Es hat sich ein bisschen getan, aber wirklich nicht viel. Oder sagen wir es so, nicht so viel, dass ich sagen könnte, da ist ein Mittelschulabschluss drin. Und ich bin eh jemand, ich möchte, ähm, ich möchte Kinder sehr gerne fordern und fördern und, und alles Mögliche mit ihnen erreichen, was halt geht. Ich würde Ihnen auch nie sagen, weiß ich nicht, selbst wenn ich weiß einfach kognitiv, ist es klar, dass dieses Kind jetzt einfach kein Arzt zum Beispiel werden kann oder Ärztin, würde ich das nie sagen. Ich würde sagen, ja, und wenn du was wirklich willst, dann schaffst du das und du musst nur, du musst nur dafür arbeiten und dich bemühen und pipapo. Weil irgendwann wird es vielleicht eher ein anderer Wunsch, weil sich das ja eh alles verändert. Man wächst ja mit, mit den Träumen, pipapo. Aber grundsätzlich, manchmal ist es halt nicht drin, ein Mittelabschluss war, ein Mittelschulabschluss war da nicht drin und das war ein, ein harter Kampf mit dieser Mama, man kann echt fast sagen, Kampf, weil ja, da gab es dann unterschiedlichste Intrigen hintenrum über die Direktion, über das Bildungs-, Bildungsministerium oder Bildungsdirektion zuerst, genau Bildungsdirektion war es und irgendwann steht man halt echt an, weil ich kann nicht mehr tun, als erklären und zeigen, was geliefert wird. Ja. Wenn zu Hause mehr geht, dann ist das schön, aber wenn ich das in der Schule nicht sehe, mhm. dann ist das für mich nicht, nicht existent im Sinne von, dann hat es vielleicht die Mama gemacht, weil die Mama das unbedingt will und dann halt statt dem Kind vielleicht rechnet und dann nicht bedenkt, dass das vielleicht fürs Kind nicht gut ist und dass es da eigentlich um, um halt die Mama geht. Also das ist manchmal ganz ähm, schwierig, das irgendwie gut zu vermitteln, weil eben dadurch, dass die Gesellschaft das halt so negativ sieht und in unserem kapitalistischen System einfach Kinder mit Beeinträchtigung absolut durchs Raster fallen, weil sie nicht, äh, ja, keine oder zu wenig Leistung bringen und zu wenig Geld bringen und machen und somit, ja, sind sie dadurch, finde ich, irgendwie in der Gesellschaft weniger wert. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Weil, also wenn ich mir die Kinder aus meiner Klasse anschaue, die sind einfach, also mega, sie sind so großartig. Jede einzelne Person in meiner Klasse ist einfach großartig. Oder in der Schule, die wirklich, ich könnte sie auf, ich würde sie am liebsten auf ein Podest stellen und irgendwie allen Leuten vorstellen, weil sie wirklich so großartig sind. Gibt es
0: eigentlich innerhalb der Sonderschule dann nochmal Unterteilungen in, ähm, wie schwer das jetzt ist mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf, also der braucht mehr Förderung, braucht weniger Förderung, weil es ist ja dann ja. noch einmal innerhalb der, ist es dann innerhalb der Klasse oder gibt es dann in, wieder verschiedene Klassen? Oder ja.
2: ja, da kann es da kann's auch sein, also ich habe zum Beispiel zwei Kinder mit allgemeinem Sonderschullehrplan, ich habe drei Kinder mit schwerstbehinderten Lehrplan, ähm, dann Kannst du kannst doch nur SPFs verteilen, also als sozialpädagogischen Förderbedarf, den kannst du doch in gewissen Fächern nur haben. Also, es ist ganz unterschiedlich. Und da gibt es Unterteilungen, und das ist in einer Klasse quasi, ähm, kann das altersmäßig, ja, können die halt, also eben wie gesagt, bei mir ist es sehr durchgemischt. Dann gibt es aber auch noch ähm, basale Klassen. Ähm, da kenne ich mich aber leider mit dem, mit dem Lehrplan oder was auch immer überhaupt nicht aus, weil. Weil ich da einfach noch nie gearbeitet habe in einer basalen Klasse. Mhm. Genau, da geht es eher um so Therapien und so Beschäftigungstherapie. Weiß ich nicht, auf Taster drücken. Das sind dann Kinder, die irgendwie schwerst mehrfach beeinträchtigt sind. Ähm, Wo es so ein bisschen vielleicht auch um Selbstständigkeit geht. So, Wie ziehe ich meinen Schuh aus und wie ziehe ich meine Jacke an oder Augenkontakt? Ähm, so gut wie möglich suchen und, und in Verbindung bleiben, genau. Also es ist ganz unterschiedlich. In meiner Klasse gibt es jetzt keine basalen Kinder, ähm, aber genau. Aber sie sind alle sehr durchgemischt.
1: Du hast jetzt gesprochen, dass die Kinder unterschiedliche Lehrpläne haben. Mhm. Du bist dann aber schon nur eine Person also jetzt nehmen wir ein Beispiel her, nehmen wir das, das Lieblingsfach aller Menschen her, nämlich Mathematik. Mhm. Also ich weiß, wo es in der vierten Klasse unterrichtet wird, normalerweise keine Ahnung, was im Lehrplan steht. Aber wenn du jetzt drei Lehrpläne hast,
2: wie geht das? Ja, also genau, ähm, prinzipiell ist es so, wir sind zwei Lehrerinnen und noch eine ähm, also Pädagogin, noch eine Rortpädagogin. Und diese Hortpädagogin ist bei uns auch am Vormittag ähm, die meiste Zeit dabei. Das heißt, dadurch, dass ich eine Kleinklasse habe, das sind sechs Kinder, ähm, teilen wir die uns immer auf. Also meine Kollegin und ich, ähm, die halt das Lernt äh, gemacht haben, äh, bereiten alles vor und die Kollegin ist aber halt super toll und ich bin sehr dankbar, dass sie in unserem Team ist. Ähm, die übernimmt dann auch Kinder. Das heißt, jede Person nimmt zwei und dadurch ist es halt viel einfacher natürlich, weil dann versuchen wir sie vom Niveau her schon zu, zusammen zu tun. Ähm, manchmal gibt es aber schon auch Situationen, wo man halt nur zu zweit sind. Dann nimmt halt jede drei. Ähm, nichtsdestotrotz ist auch also das klingt jetzt nach einem super Betreuungsschlüssel. Das ist auch ein super Betreuungsschlüssel, weil in vielen anderen Schulen in Wien ist das nicht so. Also da ist meine Schule eh schon sehr gesegnet, muss man ja sagen, weil weil das ist, ja, also es gibt Schulen, da ist es ganz anders, da ist auch super viel und super großer Personalmangel. Ähm, ja, Entschuldigung, ganz gut. Ist das schulabhängig, wie viele Lehrer, wieder der Betreuungsschlüssel ist? ist wie ja. entscheidet das? Also es ist so, grundsätzlich hat jede Schule ein gewisses Stundenkontingent und dieses Stundenkontingent wird halt ausgeschöpft. Es kann aber auch sein, also eben manche Schulen haben dann einfach zu wenig, das heißt, denen fehlen einfach Lehrerstunden und Lehrerinnenstunden, das heißt, ja, denen fehlen einfach wirklich Personen, viele, viele Lehrkräfte. Und in meiner Schule, dadurch, dass es so eine besondere Schule ist, im Sinne von, wir haben so viele Schultypen, weil bei mir gibt es auch noch eine, äh, gibt es noch Volksschulklassen es gibt ähm, eine Mittelschule es gibt im dritten Stock noch eine andere Schule die aber mit uns jetzt nichts zu tun hat also ja das ist es ist eine riesenschule mit ganz ganz vielen Schülern und Schülerinnen und deswegen haben wir ein recht hohes Kontingent an Lehrer- und Lehrerinnenstunden und sind deshalb so gut ausgestattet. Und ich glaube, dass halt auch irgendwann, dadurch, dass die Schule so besonders ist, eben wir haben auch ein Schwimmbad und wir haben voll viele Therapeuten und Therapeutinnen in der Schule. Und dadurch, dass das so ein Schulkonzept ist quasi und so eine Schule, haben wir wahrscheinlich auch einfach mehr Lehrerinnen. Und das kriegen halt vielleicht andere Schulen einfach nicht. Um, ja, aber was ich seit Beginn
1: hier zuhören finde, das ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich bekomme gerade mit, wie wenig ich weiß darüber. Das heißt, mm, du weißt genau
0: wenig. Ja eben, das war ein, ein, zustimmendes, das, ein zustimmendes Ja, ich weiß auch sehr wenig darüber. Das ist nicht so ein, mm, du weißt Schon wirklich wenig. wenig. <lacht> um,
1: aber... Was, was, was mir die ganze Zeit auffällt, von wie du sprichst, ist, das klingt alles extrem bürokratisch. Und ja. als österreich kennerinnen weiß man, wenn etwas bürokratisch klingt, dann ist es wahnsinnig viel Arbeit, diese Bürokratie irgendwie zu abzuhandeln. Ja,
2: ja es, ist, es ist auch viel Bürokratie. Ich meine, wie es in der Direktion ausschaut und was da zu tun ist, ich weiß es nicht und will es auch gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Es ist, also es ist wirklich ein Wahnsinn. Wenn ich teilweise meinen Chef anschaue, denke ich mir einfach, pff, also einfach arg. Es ist wirklich zart. Allein ein kurzes Beispiel. Ähm, normalerweise, früher war es so, wenn irgendwie das Wetter gepasst hat und ich mir gedacht habe, okay, eigentlich haben wir was ganz was anderes geplant, aber es ist so schön. Die Kinder gehen mit den Familien einfach keine Kastanien sammeln oder was auch immer. Ich würde das jetzt gerne mit ihnen machen. Ich möchte gerne rausgehen. Ich nehme jetzt ein, zwei Stunden Zeit. Wir gehen da raus, sammeln Kastanien, sammeln Blätter, bla, kommen zurück und basteln was draus, was auch immer. Aber dann haben sie auch diesen Bezug zur Natur und wissen, woher ja Kastanien kommen, dass es Kastanienbäume gibt und dass das nicht die maroni sind, die man am Stephansplatz oder wo auch immer irgendwie kaufen kann äh, oder beim Billa. Und mittlerweile ist es aber jetzt so, früher habe ich das easy cheesy machen können. Ich musste nur meinem Chef Bescheid geben oder halt oben in der Direktion irgendwem. Sekretariat habe mich vielleicht in eine Mappe noch eintragen lassen ähm, und das war einfach ur unbürokratisch und dann bin ich einfach rausgegangen. So. Jetzt ist es aber so, dass ich mich hinsetzen muss. Ich muss, ähm, ich muss das, ich muss den Computer aufdrehen. Ich muss dann in so ein Programm gehen, das meine Schule verwendet. Das heißt Vision. In dieser Vision muss ich eingeben, dass ich jetzt auf einen Lehrausflug gehe. Das muss ich dann auch wieder austragen, mit wem ich wo, wie lange bin. Dann muss ich nochmal Bescheid sagen, dass ich jetzt weg bin und danke ich runter so. Und das dauert einfach ewig, weil es klingt jetzt also es klingt jetzt vielleicht auch gar nicht so lang, bis diese Vision da funktioniert und manchmal funktioniert die auch auf unseren Schulcomputern nicht, weil das WLAN so schlecht ist bei uns in der Schule. Das heißt, ich muss dann im schlimmsten Fall noch ins Lehrer- und Lehrerinnenzimmer und muss das dort eingeben und dann die ganzen anderen Wege machen. Und dann hat eh keiner mehr Lust, irgendwo hinzugehen, weil einfach gefühlt 20 Minuten vergangen sind, um das alles zu machen. Und ich verstehe einfach nicht, warum, warum das so wichtig ja. ist, das in dieses Programm einzutragen, wo eh keiner reinschaut. Weil wen interessiert was eine vierte Klasse jetzt gerade in dieser Stunde in Wien macht? Niemanden. Entschuldigung, seid mir nicht böse, aber wirklich. Ja. Ich werde mal die zweite mit mich und Zuckerfrage.
1: Und da sind wir eigentlich schon wieder mal mitten drin in dieser Frage. <lacht>
0: mhm.
1: was, was kann man von dir lernen? Von mir? Ja. Noch
2: sehr was. Da hätte ich mich ja ein bisschen vorbereitet bei den Fragen. Na, <lacht> <lacht> was man von mir lernen kann? Also ich glaube ich muss noch selber sehr viel lernen, prinzipiell, aber ähm, ich habe, was ich schon sehr gelernt habe mit der Zeit, ist, auch wenn ich mich jetzt gerade furchtbar darüber aufgeregt habe und ich einfach wirklich Tage habe, wo ich mich voll aufregen könnte über ganz, ganz viele Dinge, die meiner Meinung nach schief gehen ähm, auf dieser Welt, glaube ich, bin ich viel gelassener geworden und ich kann jetzt viel besser Dinge nehmen, wie sie sind und bin da viel geduldiger und ruhiger, weil, weiß ich nicht, früher hätte mir man gesagt, weiß ich nicht, du musst eben das mit dieser Vision. Sicher, jetzt habe ich mich voll aufgeregt, weil es nervt mich einfach ur. Es nervt mich wirklich ur, dass uns so viele Steine in den Weg gelegt werden und dass Kinder, die sich vielleicht ohnehin ein bisschen schwer tun mit Warten. Also prinzipiell alle Kinder, welches Kind wartet gern. Und sicher müssen Kinder das lernen. Aber äh, es ist ein anderes Warten auf, okay gut, ich muss jetzt kurz aufs Klo und ihr müsst jetzt bitte warten. Oder ein, ich muss das jetzt in die Vision eintragen, weil es kontrolliert eh niemand. Aber damit jeder weiß, ähm, dass wir weg sind, müsst ihr jetzt kurz warten so. Genau, aber mittlerweile kann ich sowas einfach viel besser nehmen und was passiert, passiert. Und ich versuche immer das Positive draus zu sehen und denke mal, okay, so ist es jetzt. Ich kann es nicht ändern. Wie tun wir jetzt aber weiter? Ähm, und ich bin auch viel geduldiger geworden. Das haben mir sehr, sehr, sehr die Kinder beigebracht. Ähm, weil früher war ich immer so ein bisschen so zappelig und Uhuhu, alles immer schnell und schnell das und schnell das und schnell das und schnell das. Und dann habe ich mitgekriegt, es muss nicht immer schnell sein. Es muss einfach gut gemacht sein, aber es muss nicht immer schnell sein. Und so wie die Kinder sich Zeit nehmen und ich mir für die Kinder Zeit nehme, so nehme ich mir auch für mich Zeit und das ist einerseits für mich persönlich auch voll gut, weil ich mich persönlich jetzt irgendwie weniger auch Stress und ich stress dadurch auch die Kinder viel weniger, dass ich jetzt weniger zappelig bin und einfach da sitze und mir denke, na gut, weiß ich nicht, der liest jetzt da seit fünf Minuten, schaut die Rechnung an, kommt da jetzt nicht weiter, macht was auch immer. Und sicher sage ich dann halt irgendwann, du magst vielleicht ein bisschen weiterrechnen, wenn ich merke, okay, komplett abgedriftet. Aber grundsätzlich denke ich mal, okay, du brauchst jetzt offensichtlich die Zeit, dann nimm da kurz die Zeit, drifte kurz ab und dann kommst du aber wieder zurück so. Und das war halt früher zum Beispiel nicht. Oder auch bei Ausflügen in den Öffis, da habe ich immer einen persönlichen Megastress gehabt, weil das einfach mit Rollstühlen und so wirklich manchmal katastrophal ist, obwohl ja Wien eh im Vergleich zu anderen Städten super, super ausgestattet ist. Ja? Aber manchmal ist es ja wirklich zum Durchdrehen sei es jetzt die Öffis-Fahrer und Fahrerinnen, die aber in letzter Zeit hatte ich sehr, sehr, sehr tolle und schöne ähm, Ereignisse und, und habe super Erfahrungen erlebt mit mit Öffis mit mit Öffisfahren so, dass irgendwie das Personal super nett zu mir war, was sehr schön ist ähm, und die Leute habe ich das Gefühl werden auch immer offener irgendwie, wenn sie Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung sehen. Aber ja, und, das stre und ich, ich stress mich jetzt einfach auch weniger und vielleicht ist es deshalb irgendwie alles gelassener oder dass die Leute viel gelassener sind, weil ich gelassener bin. Ja, und da dauert es halt länger. Wenn es da länger dauert, dauert es halt länger, ist so.
1: An dieser Stelle ganz oft, und jetzt auch, sage ich immer, dass ich glaube, was man von dir lernen kann. Und bei dir bin ich mir ganz sicher, dass man von dir lernen kann. Und zwar ist es, einen besseren Umgang in der Gesellschaft miteinander zu haben. Weil du hast mit Kindern zu tun, wo wahrscheinlich ganz viele Menschen, wahrscheinlich auch wir beide eingeschlossen, vielleicht im alltäglichen Leben nicht wüssten, wie wir damit umgehen oder wie wir dem begegnen, außer offen, freundlich, höflich, so gut Aha. wie möglich. Aber trotzdem ist es ja immer das Problem, dass wir eigentlich als Bevölkerung nicht wissen, wie wir mit Menschen mit Beeinträchtigungen umgehen oder ihnen begegnen. Aha. Und
0: ich glaube, das könnte man sehr gut von dir lernen. Und was ich da noch dranhängen möchte, weil es, ist, es passt irgendwie recht gut da rein, das also ist so wichtig, du bist doch immer sehr gerade raus. Also wenn dann jemand kommt und irgendeinen Blödsinn macht, dann, dann klar, sagst du auch ganz klar, dass das jetzt ein Blödsinn ist und wie man das vielleicht verbessern könnte. Also das. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. <lacht> voll, ja, doch, ja. Das ist, das ist mir auch voll wichtig, weil dieses Hintenrum, das habe ich noch nie so wirklich verstanden, weil bringt ja niemanden was, das bringt mir nichts, weil mich regt es dann ja nur auf und in dem Fall jetzt meinen Schülern und Schülerinnen bringt es halt auch nichts und ich finde, das sollte man prinzipiell also ich sage jetzt nicht davon, also ich rede jetzt nicht davon einfach rauszuschießen, sondern schon sich zu überlegen, wie formuliere ich das jetzt, aber trotzdem zu sagen, was jetzt irgendwie nicht nicht so passt oder eben auch der Umgang mit Menschen, mit Beeinträchtigung, ähm, ich glaube, das wissen eben, wie du schon richtig gesagt hast, die meisten nicht, wie wie man mit Leuten mit Behinderung umgehen soll. Und de facto, so wie mit jedem anderen Menschen auch. Es ist, ja, es ist, da, da sollte man keine Unterschiede machen. Ich weiß, das ist am Anfang halt nicht einfach. Oder gerade, wenn man irgendwie keine oder sehr wenig Berührungspunkte hat, mit Menschen mit Beeinträchtigung, ist das schwierig. Weil man weiß dann nicht, okay, wie spreche ich die Person jetzt an und rede ich wie mit einem Baby? Nur Also man weiß es ja nicht, ja, weil bei manchen Kindern denkt man sich, na vielleicht versteht mich das ja nicht, wenn ich normal spreche oder so. Oder weiß ich nicht, wenn ich das angreife, dann, also oh gut, ich meine, man greift prinzipiell keine fremden Kinder an oder fremden Menschen. Aber jetzt so weiß ich nicht, wenn man halt helfen will oder so, dann kann man ja irgendwie fragen, hey, kann ich dir helfen? Also wirklich, es ist so wie so wie mit jedem anderen Menschen auch, ich verstehe aber schon oder kann es verstehen, wenn man irgendwie nicht weiß, wie man tun soll. Aber da, da finde ich, kann man auch oft irgendwie nachfragen. Gerade wenn man mit irgendeiner Person mit Beeinträchtigung in Kontakt treten will. Entweder man versucht es halt einfach, weil ja man kann de facto eh nichts falsch machen, solange man einfach freundlich ist. Oder man fragt halt irgendwie die Begleitperson, die halt dabei ist. So, weiß ich nicht. Hey, ich würde gern irgendwie helfen oder was sagen oder reden oder Ding. Also man kann ja geradeaus einfach fragen. So, mhm. ich glaube, dass, ja. Die, du, dass Menschen mit Beeinträchtigung bei, bei <lacht> uns zu wenig sichtbar sind? Ja. <lacht> zu wenig sichtbar im Sinne von zu wenig vertreten überall. Ja. Ähm, weil eben allein, wenn ich also ich weiß, ich schwärme jetzt die ganze von meiner Klasse, aber sie sind wirklich großartig. Allein wenn ich die hernehme, ja, ich habe ich hab besonders, denke ich da jetzt an einen Schüler, der, der ist so lustig, der hat, also eigentlich, es sind einige lustig, aber der hat einfach so einen guten Humor und so einen Schmäh, ja, und der geht zu meinem Chef zum Beispiel, und steht und sagt ihm, ähm, du wirst jetzt festgenommen. <lacht> und mein Chef sagt, was, warum? Und dann sagt er, du bist zu schnell durch den Gang gelaufen, <lacht> weil Laufen ist nicht erlaubt am Gang, zum Beispiel. Wo ich mir denke, du bist so schlau, du bist einfach so gescheit, weil du hast ja gemerkt, du da, ist, am Gang wird nicht gelaufen. Und der Chef ist, also er ist ähnlich gelaufen, aber so ein bisschen schneller gegangen. Für ihn hat es ausgeschaut, wie Laufen. Er ist auch ein bisschen beeinträchtigt, aber prinzipiell, es war wirklich schnell. Und für ihn war das ein, hey, das geht nicht, ich muss dich jetzt da festnehmen. Aber einfach diese dieses, also wie schlau ist der bitte? Dass der sich denkt, okay, die Polizei ja, und er liebt die Polizei und jetzt nehmen wir dich fest. und Also wirklich, hätten wir mehr von solchen Leuten irgendwie in unserer Gesellschaft so wirklich sichtbar oder an Positionen, die die irgendwie was bewegen können, dann wäre die Welt so viel besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade die Kinder in meiner Klasse, sicher kann man das nicht auf jedes Kind jetzt umlegen, aber die sind so einfühlsam. Und dadurch, dass sie halt in so einer Kleingruppe sind oder auch die Parallelklasse, da sitzen, glaube ich, 20, 22 Kinder in der Klasse und sie haben, das ist eine Integrationsklasse mit, glaube ich, fünf Integrationskindern oder irgendwie so, alle helfen einander. Also wenn jetzt ein Kind im Rollstuhl sitzt und nicht zu seinem Rucksack kommt, ein anderes kommt und sagt gleich, hey, warte kurz, ich helfe dir, ich gebe dir den Rucksack. Oder hey, ähm, was brauchst du? Oder wenn es heißt, ma, Hilfe, ja, ich helfe dir. Also es ist so unfassbar schön, wie aufmerksam sie sind. Ja, und das ist großartig, wirklich großartig. Und ich glaube, dass das einfach bei Menschen mit Beeinträchtigung, oder Mensch oder gerade auch oder Kinder, die normalen Regelschullehrplan haben, ähm, die aber Berührungspunkte, viele Berührungspunkte mit Kindern mit Beeinträchtigung haben, weil sie gemeinsam in der Klasse sind, dass das einfach super ist, weil sie urviel voneinander lernen und und dadurch alle viel empathischer werden und viel mehr mitkriegen, okay? der könnte jetzt Hilfe brauchen oder die könnte jetzt Hilfe brauchen, ich frage sie mal oder ich mache es einfach von selber und frage, ob das in Ordnung ist. so Und ich glaube, dass das dass einfach super ist.
0: Du hast eingangs gleich in so einem Nebensatz gesagt, ähm, dass es sich so anfühlt, als würden die Schultypen irgendwie eh alle irgendwie zusammengelegt werden oder eh irgend sowas in die Richtung. Würdest du sagen, das ist dann gut, weil dann quasi alle Kinder zusammen werden und voneinander lernen könnten? Oder gäbe es da zu viele Nachteile für also, alle Beteiligten? Mm
2: -hmm. Ja, also meiner Meinung nach prinzipiell finde ich Inklusion schon super, weil das wäre quasi das Idealkonzept von Inklusion, dass alle miteinander gemischt sind, einfach so. Finde ich prinzipiell spitze, aber meiner Meinung nach funktioniert das in manchen, also da, da werden, weiß ich nicht, Manche Leute, die da vielleicht zuhören, ähm, möchten mich nach diesem Satz vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, aufsuchen und mit mir diskutieren. Aber ich bin der Meinung, dass gerade in manchen Fächern das nicht möglich ist. Ja? Ich finde in Nebenfächern wie so kreativen Fächern, Musik, Werken, Turnen, Ausflüge, in all diesen Bereichen ist das ganz toll und da können alle Menschen einfach voneinander lernen, wurscht, wer das jetzt ist. Da finde ich es super toll und da wäre es ein, äh, ein Ansatz, wo ich sage, das macht absolut Sinn für jedes Kind und für jeden, für jeden Menschen einfach. Wurscht, ob Kind, Jugendliche, Erwachsene, egal. Ähm, Nehme ich das aber, lege ich das um auf Unterrichtsfächer, wie jetzt Mathe, Deutsch, Englisch, bin ich der Meinung, dass es nicht so sinnvoll ist, Erstens einmal bräuchte man dafür viel, viel, viel mehr Personal, um das wirklich so umsetzen zu können, dass jedes Kind davon profitiert. Weil die, die mehr bräuchten, kriegen dann zu wenig und die, die einfach halt quasi leichtere Sachen machen sozusagen, dass auf die dann der Fokus gelegt wird oder eben umgekehrt, dass die durchs Raster fallen und die Fitten halt immer mehr gefördert werden, aber die ein bisschen Schwächeren oder die sich schwerer tun, halt da voll absacken und durchs Raster fallen. Also ich finde, da kann man, ich weiß nicht, mit einem mega, mega guten Betreuungsschlüssel könnte das vielleicht möglich sein aber den gibt es in Österreich nicht oder nirgendwo. Also das ist ein Ding der Möglichkeit weil da bräuchten wir viel mehr Geld für das, viel mehr Finanzierungsmöglichkeiten. Aber anders geht es halt nicht. Und deswegen würde ich mich da in so Hauptfächern dagegen aussprechen, weil ja, für die einen ist es zu schwer, für die anderen ist es zu leicht. Und ich glaube, dass da die Balance zu finden ganz, ganz schwierig ist. Und ich glaube, dass da die Kinder auch untereinander gleich mitkriegen würden oder voll schnell. Ähm, ah ja, weil das sind die Schwächeren und das ist ja eigentlich bei der Inklusion sollte das ja nicht so sein, sondern da sage ich, weiß ich nicht, wow, die kann gut ähm, Trommel spielen und der kann gut äh, Klarinette spielen und was oder was auch immer, ja oder kann gut tanzen oder Schauspielern oder keine Ahnung, so und das geht halt in so Hauptfächer meiner Meinung nach gar nicht. Was ich
1: mich jetzt auch gerade fragen dazu, nämlich gerade was Musik und Kunst betrifft. Eine sehr liebe Freundin von mir äh, ist ähm, leitet das Projekt Supera in Bosnien. Und da geht es ja darum, dass Kinder, autistische Kinder mehrheitlich ähm, in einem Chor praktisch singen. Weil ganz viele autistische Kinder sich jetzt verbal nicht ausdrucken können, aber das mit Singen mhm. schon können. Gibt es eigentlich, werden diese Vereine, werden das, wird das gefördert auch und gibt es da irgendwie eine enge Zusammenarbeit oder
2: fehlt da auch die Zeit und die bürokratischen Hürden sind zu hoch? Also prinzipiell ist es so, es gibt sehr viele Vereine. Also es ist jetzt nicht so, dass dass die Schule oder wir, es gibt schon so Kooperationen, ja dass man einen Tanzworkshop macht oder so. Da weiß ich nur jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr, welcher Tanzverein das war. Das war. Ähm, wobei ich finde, dass das für Kinder mit Beeinträchtigung dann eh so semi-gut war. Das war für die Volksschüler und Volksschülerinnen, die halt super fit körperlich auch waren, war das cool. Aber für meine Klasse zum Beispiel war das dann ein bisschen zu schwierig. Sie haben sich zwar sehr bemüht und versucht, sie einzubinden. Das war eh schön. Aber sie hätten wir vielleicht noch anders gestalten können. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ein Verein, der halt zum Beispiel super cool ist, ist Ich bin okay. Das ist, ähm, das sind ganz viele Kinder mit äh, mit Trisomie 21 die halt quasi da irgendwie tanzen und das ist, das ist voll super, aber das ist halt speziell für Kinder mit Beeinträchtigung. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob da auch andere Kinder, irgendwie, also Kinder ohne Beeinträchtigung teilnehmen, das, da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich gerade nicht mehr genau.
1: Ähm,
2: aber es gibt schon, es gibt doch ganz viele inklusive mh, Vorstellungen und Vorführungen, also wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht, ans Mumok denke oder ähm, an zoom da kann man quasi dann beim Bestellen oder beim Reservieren irgendwie dazu schreiben, hey, wir sind eine Sonderschulklasse, pipapo. Und ich meine, das Programm suchen halt natürlich Pädagogen und Pädagoginnen aus, damit das halt irgendwie adäquat ist. Aber schreiben dann halt noch separat dazu. Und meistens wird da dann echt super, super gut auf die, auf die Kinder, die irgendwie mehr, ähm, mehr brauchen, eingegangen. Meine Frage hat aber nur anders hingezählt. Nämlich meine Frage war,
1: dass gerade Kinder, die so einen Förderbedarf haben, ja. Ist aus welchem Grund auch immer, sehr abhängig davon sind, dass es die Menschen in ihrem Umfeld sie fördern. Ja. ja. Mag es die Lehrerin oder der Lehrer sein ja. oder die Eltern oder die Familie oder was wie auch immer. Ja. Ähm, wird, das auch, wird das auch irgendwie den, den Eltern oder dem Umfeld erklärt oder beigebracht oder unterstützt, ah. wie, mhm. sie, wie sie, okay. in welchen Formen sie ihre
2: Kinder ähm, fördern können? Fördern können, ja. Also, was schon ist, ähm, wenn. Das ist halt, das, das kommt absolut auf die Pädagogin und auf den Pädagogen drauf an. Ähm, wenn es jetzt jemanden interessiert, dann ja, wenn es einen nicht so interessiert, dann nein. Weil dann wissen auch, ich meine, man, manche Eltern sind sehr, sehr engagiert und kennen ganz viele Angebote und wissen immer selber, wo es was gibt. So, ähm, Es gibt aber auch Eltern, die ein bisschen unbeholfen sind oder halt überfordert sind, was absolut verständlich ist. Ähm, die wissen es halt nicht. ja Oder ähm, Ganz oft gibt es Eltern mit nicht deutscher Muttersprache, die sich halt auch irgendwie nicht zurechtfinden. Und gerade bei Kindern ähm, oder wenn, wenn ich irgendwie merke, okay, gut, boah, das Kind kann voll gut tanzen, dann, es gibt ja immer Elternabende und, äh, und Elternsprechtage und sowas, ähm, da erzähle ich das dann einfach gern so, ja, der oder die tanzt voll gerne oder singt voll gerne und das könnte man fördern und Dadurch ist das und das und das oder dadurch, dass bei uns so viele auch therapeutische Angebote gibt von Ergotherapie, Physiotherapie, Spracheltherapie, ähm, ist da auch so ein, hey, sie können da in Therapie gehen, aber sie können das sonst auch quasi außerhalb von der Schule machen und so weiter und so fort. Da wird schon darauf geschaut, aber das ist absolut Sache der Eltern selber oder der Pädagogen und Pädagoginnen, ob sie es halt den Eltern weiter sagen, wo man das auch machen kann oder nicht.
0: Ich komme mal zur dritten großen milch und zuckerfrage
2: Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen? Ja, tatsächlich. Ähm, ja, oh ja, eigentlich auch privat sehr oft meine Schüler und Schülerinnen, weil sie einfach wirklich lustig sind. Und es passieren immer so lustige Sachen. Oder weiß ich nicht, gerade als erwachsene Person ist es schon, ich meine, ich bin prinzipiell, ich bin jetzt nicht die ernsteste Person auf dieser Welt, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Also ich mag schon auch gerne ein Schmäh und, und ich mag es gerne in der Klasse, wenn es so, halt lustig ist. Und die Kinder in meiner Klasse sind halt auch so und da gibt es ganz oft einfach Situationen, die mich so richtig zum Lachen bringen. Sei es jetzt, ähm, ein Schüler aus meiner Klasse möchte den Direktor verhaften oder sie sagen halt irgendwie ganz oft so lustige Sachen. Ich würde jetzt so gerne ein Beispiel nennen, aber natürlich fällt mir jetzt auch nichts ein, aber sie sieht, ja, und sie bringen mich echt immer jeden Tag ähm, zum Lachen, mehrmals. Es gibt in, in England eine, eine
1: Comedian, wo mir ihr Name nicht einfällt, die eine, eine Beeinträchtigung hat und die mhm. in der Comedy wirklich hart damit umgeht und wirklich, also mhm. das sind schon, es ist schon mal hart an um der Grenze an Dingen, wo sie denkt, also ja. Also, sie spielt eigentlich damit, dass sie sagt, ich bin behindert, ich darf alles sagen. Ich darf jeden anderen Blödsinn sagen, weil ich habe immer die Entschuldigung. Das ist halt ihr Ding, mit dem sie spielt. Und Aber ich finde ja. ich, ich find das ja. eigentlich total spannend, weil gerade über diese Schiene vielleicht auch die, die Berührungsängste abgebaut werden.
2: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das eigentlich einen richtig spannenden Ansatz, weil ich eben auch glaube, dass dadurch einfach diese Berührungsängste weniger werden, so. Ja und, sie, ja, und ich finde es irgendwie lustig, weil ich finde dadurch, dass gerade Menschen mit Beeinträchtigung es eh wirklich schwer haben in der Gesellschaft, finde ich super, weil sie dann sagt, hey, es ist teilweise so zart, irgendwie eine Behinderung zu haben in unserer Gesellschaft. Jetzt nehme ich mir das eigentlich als mein Recht und sage und, und sag quasi, ich kann, ich kann den Schmäh bringen, weil ich habe eine Behinderung ja oder bin beeinträchtigt. Das finde ich eigentlich voll super, weil dann dreht sie den Spieß mal um. Ja. Und das ist halt voll gut, weil oft ist es nämlich immer umgekehrt. Und so ist es halt mal, schau, jetzt profitiere ich mal davon. Finde ich echt cool. Ja, es ist total cool. Es ist manchmal aber wirklich so an der Political Correctness wirklich sehr
1: hart und der Grenze. Okay, okay. Okay.
2: Aknehmer, aber ja, ich kenne die leider
1: nicht. Ich schicke sie gerne. Wirklich interessant, weil, ja? weil einfach, ich das total interessant finde, dass man, ja, weil auch wenn jemand eine Beeinträchtigung hat, heißt es das nicht, dass alles geht. Und sie spielt komplett damit.
2: Na, natürlich, natürlich. Das ist jetzt nicht der Freifahrtsschein für alles. Das ist, das ist natürlich klar, also alles mit Maß und Ziel. Aber prinzipiell finde ich es jetzt nicht schlecht, wenn man sagt, okay, gut, ich habe es eh so schwer, das nehme ich mir jetzt daraus das Recht. so. Also jetzt schaut es einmal so. Aber natürlich, mit Maß und Ziel alles. Ja.
0: Wenn man jetzt noch ein bisschen über so Vorurteile nachdenkt, dann kommt ja auch oft, nein, es ist also Sonderschule ist halt eher so, ja, der und spielt halt ein bisschen, damit die Kinder am Vormittag beschäftigt sind, so erweitert der Kindergarten ein bisschen. Mhm. Ähm, wo es ja auch darum geht, so ja, dann, dann spielst du halt den Kasperl runter und dann sind sie beschäftigt. Aber das stimmt ja auch nicht. Oder, oder wie, wie gehst du mit so einem Vorurteil um?
2: Ja, also ähm, in meinem Umfeld ähm, ist das jetzt mittlerweile, also mittlerweile war das ähm, Gott sei Dank eh nie ein Thema, ähm, weil halt jeder irgendwie gleich mitgekriegt hat, was da wirklich gemacht wird und was, was da so läuft oder wie das abbrennt so. Ähm, aber ganz oft mit Fremden oder so, oder gerade wie ich nach der Matura dann in der Schule war, hat mal mein damaliger Klassenvorstand mich angeschaut und hat gesagt, na, das passt eh gut zu dir, weil so ein bisschen singen und tanzen, das ist eh, das passt eh gut. Und ich bin da gestanden und ich habe gesagt, ähm, also wenn du möchtest, kannst du mich sehr, sehr gerne in meiner Klasse besuchen kommen, weil, ähm, wenn wir den ganzen Tag singen und tanzen würden, wäre das ziemlich lustig. ja. Also es wäre recht entspannt dann, weil dann drehe ich mal original YouTube auf und sage, tschau, wieder schauen und ich trinke da den ganzen Tag meinen Tee und me esse meine Jause. ja. Ähm, also es ist schon, früher hat mich sehr, sehr aufgeregt, solche Kommentare, dass da, war, da bin ich echt in die Luft gegangen und mittlerweile denke ich mal, wenn du der Meinung bist, dass das so ist, dann ist es für dich so, weil dann, dann habe ich das Gefühl, also manche wissen es einfach nicht besser, bei manchen habe ich schon das Gefühl, dann erkläre ich das kurz, wenn ich dann merke, das wird nichts, dann denke ich mir einfach, also es tut mir sehr leid, aber dann kann ich da nicht helfen.
0: So. Echt arg, vor allem, wenn das von einer Pädagogin selbst kommt. Das
2: ist ja. Super. Ja, ja, das war richtig, das war richtig, also das hat sich auch richtig, also dieses Gespräch, ich habe 2010 maturiert und ich glaube, dieses Gespräch haben wir 2011 oder 2012 geführt und ich merke mir prinzipiell gar nichts und das hat sich in mein Hirn reingebrannt, also es hat mich wirklich sehr, äh, sehr geärgert, aber ich habe mir gedacht, ja gut. Ich habe es versucht, zu erklären, das kam dann noch einmal und ich habe mir gedacht, okay, gut, es bringt einfach nichts. Bei manchen Leuten ist es halt wirklich so, da sprichst du wie mit einer Wand. Und da ist es viel, ähm, viel besser und energiesparender und energieeffizienter für, für mich persönlich, einfach nichts zu sagen, mir meinen Teil zu denken und mich einfach umzudrehen, zu lächeln, höflich bleiben und sagen, auf Wiedersehen. Und ich gehe einfach, weil, ja diese Menschen wissen es einfach nicht besser. Ich finde es überhaupt problematisch, dass Menschen,
1: die im Sozialbereich arbeiten und in, B in Bereichen arbeiten, die jetzt äh, auch erstens nicht gut bezahlt sind meistens und zweitens äh, schon mehr Einsatz brauchen als neun bis fünf im Büro sitzen, dass, dass das zu so wenig Anerkennung bekommt. Und das finde ich total heftig, ja? weil die Du leistest sicher für die Gesellschaft wirklich mehr als ich, die jeden Tag im Büro sitzt. Und die Anerkennung ist aber trotzdem so, naja, so in der Schule halten. Also, ja. Ja. Das finde ich, das, das find ich total
2: schade in ganz, ganz vielen Bereichen, weil eigentlich ist das das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Ja, ich muss echt sagen, ich habe jetzt da gerade im Sommer, weil ich im Sommer auch immer. Ähm, noch bei so Sommercamps arbeite, beziehungsweise dieses Jahr hat das nicht geklappt, aber dann war ich in der Sonderbetreuung tätig von den Kinderfreunden ähm, und ich hatte ganz viele Begegnungen mit Menschen, die irgendwie gesagt haben, hey, voll cool, dass ihr das macht und voll super und es gibt schon auch das Gegenteil, also es gibt schon auch wirklich Leute, die irgendwie oder dich dann anlächeln, wo du weißt, hey, ja, einfach ein Lächeln, das ist auch schön, wenn man das mal kriegt. Oder ja, die dir wirklich explizit oder die mir gesagt haben, hey, voll toll, dass du das machst, danke. Also, danke. Man braucht sich für, für das nicht bei mir bedanken, weil ich mache es ja eh gern. Aber es war einfach wirklich dieses Danke, das hat sich so eingeprägt. Ich hätte diesen Menschen am liebsten umarmt und gesagt, danke dir. Einfach, weil, ja, also es gibt schon Leute, die das ähm, wirklich dann betonen und, und sagen, wie toll sie das finden, was, was wirklich schön ist. Jetzt mal die letzte mit mich und Zuckerfrage. Und zwar, mhm. reisen wir in die Zukunft? Es
1: sind fünf Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2027. Was ist im besten
2: Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert? In meinem Leben, mhm. bei mir tut sich nämlich jetzt so ein bisschen was auf, weil ich gerne von der Sonderschulpädagogik weg, also nein, Sonderschulpädagogik, ich möchte gerne aus der Schule weg ähm, und würde gerne in die Entwicklungszusammenarbeit nämlich wechseln. Ich weiß noch nicht, wie, wo, was wann, in welcher Form und so weiter, aber ähm, und zwar nicht, weil ich keine Lust mehr habe auf Schule, weil das gefällt mir nach wie vor, aber ich merke für mich, dass ich einfach einen Wechsel brauche, weil ich bin seit, ähm, ich habe 2010 angefangen zu studieren, sondern schon lernt, habe, ähm, glaube ich, in der, zweiten, in der zweiten Studienwoche schon angefangen mit Hospitieren und war schon in Klassen und habe de facto ab dem zweiten Semester ähm, angefangen zu unterrichten. Zwar sehr wenig am Anfang, weil halt im Rahmen des Studiums ähm, aber de facto bin ich jetzt seit 2011 in der Sonderbetreuung so richtig tätig, ähm, ja und habe das Gefühl, ich brauche jetzt mal einen Wechsel. Genau. Deswegen. Ich bin in die große weite Welt hinaus. Ja, also ja, ich das das bleibt noch ein bisschen offen, das weiß ich noch nicht. Ich lasse mich überraschen, ich lasse es auf mich zukommen. Äh, prinzipiell würde ich schon gerne in Wien bleiben, weil ich war in meinem Leben schon sehr viel im Ausland und hätte jetzt gern so meine Homebase in, in Wien. Habe kein Problem mit zwischendurch mal irgendwo wegzufliegen oder irgendwie Projekte anzuschauen und was, was läuft so. Aber ja, also ich äh, sehe mich in fünf Jahren ganz woanders prinzipiell. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich würde mir wünschen für... Fürs Schulsystem, dass es einfach ganz viele super gute Pädagogen und Pädagoginnen gibt, die ihre Arbeit wirklich sehr, sehr gerne mögen und sehr, sehr gerne machen weil genau das ist das, was die Kinder und Jugendlichen brauchen. Und ich habe das Gefühl, dass, also ich bin jetzt noch voll dabei, muss ich ehrlich sagen, aber ich merke, dass das Feuer einfach ein bisschen weniger wird, weil ich in der Zeit einfach relativ viele andere Sachen noch studiert habe und gemerkt habe, ich würde Zukunftsmäßig gerne einfach was anderes machen. Und, und ich merke, dass mein Feuer langsam ein bisschen weniger wird. Und ich fände das sehr unfair den Kindern gegenüber oder den Jugendlichen gegenüber, wenn, nur weil mein Feuer weniger wird, dass ich ihr es jetzt nicht so zum Strahlen bringe, ihr, ihr, ihr Feuer oder ihre, was weiß ich. Ja, und das, ja, und ich finde, das macht einfach einen guten Pädagogen oder eine gute Pädagogin aus, dass man das wirklich mit Herzblut und mit Leidenschaft auch macht. Und sobald das nicht gegeben ist, dann ist man leider Gottes Fehl am Platz. Aber da muss man sich was anderes suchen, weil sonst wird das nichts. Die Leidtragenden sind dann halt die Schüler und Schülerinnen. Mhm.
1: Weil wir ja da gerade über die Zukunft reden und weil wir schon ein bisschen am Ende dieses Podcasts sind, mhm. ähm, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, angenommen in fünf Jahren, wie auch immer das passieren wird, was auch immer passiert, aber angenommen, du wärst Bildungsministerin und könntest dich im ja. Bereich Sonderschule einsetzen, <lacht> was würdest du verändern? Ja. Was, was gehört gemacht? Was würdest du sofort sagen, so Freunde,
2: jetzt aber aufkrempeln, los geht's. Wow. Also, boah, ich würde so viel ändern, Leute, ich sag's euch. Ähm, zuerst einmal, es gehört alles neu. Es gehört alles neu. Ich würde das gesamte System auf den Kopf stellen. Ähm, und zum Beispiel für Studenten und Studentinnen würde ich das, ich habe jetzt gar keinen, keinen ganz konkreten Plan, aber ich würde das einfach so verpacken, dass das, attraktiv ist für Studenten und Studentinnen, dass man sagt, hey, Urlaiwand, ich möchte unbedingt, möchte ich in einer Sonderschule arbeiten, schau dir das an. Ich würde es schon auch gerne so inklusiv gestalten, aber ja, abhängig vom Personal halt, also schon gemischt. Also ich würde jetzt nicht nur eine Sonderschule machen, wo ähm, Kinder mit Beeinträchtigung sind, sondern wirklich gemischt, ähm, aber gut überlegen, einfach mit einem guten Konzept da reingehen ähm, Boah, ich würde äh, genau Und dadurch, dass die Ausbildung dann eine andere wäre für Studenten und Studenten, ähm, mit meinem Konzept wären das alles sehr, sehr gute Pädagogen und Pädagoginnen, die das auch wirklich gerne machen. Und ich würde auch nur solche Leute einstellen, weil ich finde, jede andere Person ist einfach fehl am Platz, weil die Leidtragenden sind, wie ich eh schon gesagt habe, die Kinder und die Jugendlichen. Und ich finde, das geht einfach nicht. Und du kannst... Kein gut, also wenn das Personal nicht gut ausgebildet ist, kannst du die nicht in eine Klasse reinstellen oder mit Menschen zusammenarbeiten lassen. Das geht einfach nicht, meiner Meinung nach. Ja, also ich würde, ich würde das ich würde einfach alles umschmeißen und alles neu machen. Mit weniger Leistungsdruck, mit äh, mehr Freude am Lernen. Meine Kinder haben einfach viel weniger Leistungsdruck und ich habe aber auch einen Volksschüler drinnen sitzen, der wirklich liefern muss mit Mal und dividieren und Sachrechnen und Sachaufgaben und was weiß ich was. Und der verspürt diesen Druck nicht, weil wir ihm diesen nicht vermitteln. Und ja, ja. Und ich würde einfach das gesamte System auf den Kopf schmeißen, wirklich. Und ich würde das so gerne machen eigentlich, weil das ist ja das Ding. In anderen Ländern Gibt es irgendwie, oder hört man und liest man, dass das so gut funktioniert und das Schulsystem ist so toll und hin und her. Es wäre vielleicht wirklich gar nicht so schlecht, irgendwie länderübergreifend sich gemeinsam was zu überlegen und zu schauen, wie macht ihr das? Wir machen das so. Wie rennen das bei euch ab? Vielleicht können, also nicht vielleicht. Wir können ganz sicher was von anderen Ländern lernen, genauso wie andere Länder. Also unser System, unser Schulsystem ist ja nicht, ist ja nicht gesamt zum Schmeißen. Ja, es ist viel zum Schmeißen, aber nicht alles. Ja, aber irgendwie zu schauen, zu, ja, zu kooperieren und, sich zu vernetzen, wie läuft das bei euch, bei uns rennt das so, wie ist euer System, so ist unser System, ah, vielleicht machen wir das, oh, vielleicht wollt ihr das von uns übernehmen und dann hast du einfach ein globales Schulsystem, das mhm. für alle Leute irgendwie passt und für jeden Menschen, weil unabhängig davon, ob das jetzt Kinder und Jugendliche mit Behinderung, also mit Beeinträchtigung sind oder nicht, ähm, es ist ja jeder Mensch ein, ein Individuum und es kann genauso sein, dass ähm, Kinder mit Regelschullehrplan irgendwie dann nicht sich nicht finden, weil sie aufgrund ihrer Persönlichkeit, aufgrund ihres Charakters nicht in dieses Schulsystem finden. Also das wäre ja für alle eine Win-Win-Situation, weil so macht es die Arbeit für Pädagogen und Pädagoginnen viel leichter und auch für die Kinder und Jugendlichen viel leichter.
0: Damit sind wir, glaube ich, am Ende angelangt. Ich glaube, wir haben selten bei einem Podcast so viel gelernt wie heute. <lacht> danke schon mal, dafür. Danke fürs Einladen. Ähm, Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und
2: Hörern gerne mitgeben möchtest? Ähm, ja, voll gern. Natürlich, das wäre jetzt voll orgel, wenn ich gesagt hätte, nein. <lacht> Spaß. Also, danke wieder, ja. Danke, ciao. Schön was. <lacht> ähm, ja. Menschen mit Beeinträchtigung sind so wie du und ich und jeder andere Mensch auf dieser Welt auch. Jede Person ist einzigartig und jede Person ist großartig oder hat irgendwas Großartiges an sich. Bei manchen muss man vielleicht ein bisschen suchen, bei anderen muss man nicht suchen und merkt das irgendwie gleich vollkommen wurscht. Jedenfalls glaube ich, dass jeder Mensch voll viel von jemandem anderen lernen kann und umgekehrt und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man keine Scheu hat von Menschen mit Beeinträchtigung, weil sie sind einfach so wie du und ich. Und wenn man Fragen hat, Fragen stellen. Wenn man sich vielleicht irgendwie weiterbilden möchte in dem Bereich, dann bitte tun. Aber nicht scheu sein und nicht irgendwie schauen und beobachten. Bevor man schaut und beobachtet, besser einfach wirklich straight hingehen, nicht charmig sein, über seinen Schatten springen und sagen, hey, kann ich helfen? Weil manchmal weiß man nicht, soll ich helfen, soll ich nicht helfen? Ist das jetzt ungut, ist das nicht ungut? Einfach immer fragen, weil wenn ein Nein kommt, dann ist halt ein Nein. Und wenn ein Ja kommt, ist super. Und vielleicht kommt man dann auch ins Gespräch oder so. Also keine Scheu. Es sind alle Leute großartig und einzigartig und wundervoll. Und ich glaube, ja, wir können alle viel voneinander lernen und sollten das auch.
1: Lachen, weil ich habe ich hab gerade nur nachgedacht, ich habe äh, einen Podcast gehört mit, einem, mit dem Sänger T.S. Ullmann, der als Zivildienst mit einer Gruppe an beeinträchtigten Menschen gearbeitet hat. Und das finde find das so großartig, weil da geht man einkaufen und der eine hat einen Gummiwurm in der Nase, der Nächste <lacht> hat irgendwie den Finger im Mund, der Dritte erzählt gerade irgendwem irgendwas. Und er hat dass, dass diese nicht trainierte Konvention, die viele Menschen haben, mir ja eigentlich total erfrischend ist. Und dass, dass das eigentlich eine wahnsinnig ähm, bereichernde, lustige Art ist, in der Gesellschaft miteinander umzugehen, die wir ja uns abtrainieren in Wahrheit.
2: Ja, stimmt eh. Und das ist sehr, sehr traurig, weil gerade bei Menschen mit Beeinträchtigung, ja, da ist die Scheu dann noch größer, weil kennt man nicht oder weiß man nicht und Ding. Und das ist schade.
1: Aber ich habe... Also ich glaube, wir haben beide heute wahnsinnig viel gelernt von dir. Und mhm. ich finde es beeindruckend Menschen, die so eine, mit so viel Leidenschaft ihren Job machen. Weil ich glaube, gerade im Sozialbereich ist das, sind das die Menschen, die mehr bewegen, als wir eigentlich wissen. Und deswegen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass du uns das heute erzählt hast und dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe mit dir nachgeschaut, die Comedian heißt Rosie Jones. Ah, ich schreibe mir das gleich auf. Ja. Damit ich es nicht vergesse. So.
2: Und Rosie Jones.
1: Cool. und ein riesengroßes riesen Dankeschön für die Zeit heute und für die Offenheit und deinen Zugang und den Einblick in deine Welt und in den Einblick in die Schule und in die Welt der Menschen mit Beeinträchtigung und ja, es war wirklich bereichernd und lehr lehrreich, würde ich mal sagen. Alle anderen unserer Podcast-Folgen findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf www.mitmichundzucker.at. Cool.